0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge unserer Hörbiografie. Beethoven ist in schlechter Verfassung. Zu seiner Schwerhörigkeit gesellen sich Rheumaschübe und die Gelbsucht. Er ist zwar ein lebender Mythos, aber der neue Star in Wien heißt Rossini. Und Gräfin Josefine Brunswick, seine große, unerfüllte Liebe, stirbt mit nur 42 Jahren. Zeit für andere Töne, Zeit für einen großen Wurf. Hören Sie selbst.
0: Ich sitze und sinne und sinne. Ich hab's lange, aber es will nicht aufs Papier. Es graut mir vor dem Anfang so großer Werke. Bin ich drin? Dann geht's wohl.
1: Im Sommer 1822 bekennt Beethoven einem Musikjournalisten, wie schwer ihm das Schreiben fällt. Im Oktober bringt er endlich etwas zu Papier. Die Musik selbst kündet von ihrer schmerzlichen Geburt. Am Anfang ist nur eine Quinte, ein Nichts, der leere Raum. Töne blitzen auf, ballen sich und formen eine mächtig ausbrechende Gestalt, die alles aus sich hervortreibt. Die Musik beginnt mit dem ehrfurchtgebietenden Schrecken eines Schöpfungsaktes, Darauf kann keine normale Symphonie mehr folgen. Zehn Jahre nach seiner Achten sitzt Beethoven also wieder an einer Symphonie. Das nächste Jahr widmet er ganz der Neunten. Aber ihre Geschichte, die sonderbar mit Beethovens Leben verknüpft ist, reicht weiter zurück. Zum einen beginnt sie mit einem Brief aus London. Sein ehemaliger Schüler Ferdinand Ries vermittelt im Juni 1817 ein Angebot der Philharmonical Society.
2: Erstens sollen sie kommenden Winter hier in London sein. Zweitens sollen sie für die philharmonische Gesellschaft zwei große Symphonien schreiben, die das Eigentum derselben bleiben sollen. Dafür soll
1: Beethoven 300 Guineen bekommen. Seit Heidens Tagen ist bekannt, dass man mit Londoner Symphonien ein Vermögen machen kann. Sogleich schickt Beethoven seine Zusage.
0: Möchte ich doch statt dieses Briefes selbst hinfliegen können. London,
1: England, dort wollte er schon immer hin. »Er würde ohne weiteres kommen, wäre da nicht seine unselige Krankheit.«
0: »Wodurch ich viel mehr Wartung und Unkosten bedarf, besonders auf der Reise und in einem fremden Lande.«
1: Also verlangt er noch einmal hundert Spesen für einen Begleiter und einen Vorschuss von hundertfünfzig.
0: »Damit ich mich mit Wagen und anderen Vorrichtungen versehen kann.«
1: Derlei Zusatzforderungen will die Philharmonica Society dann doch nicht akzeptieren, und so bleibt Beethoven den kommenden Winter daheim. Aber er hat schon ein paar Einfälle parat, so etwa zum Hauptthema des ersten Satzes. Die Tonart steht fest. Schon 1812 hatte er notiert »Sinfonie in D-Moll«. Wie so oft verwertet Beethoven Ideen und Motive, die seit Jahren zwischen seinen Zetteln und Skizzenbüchern schlummern. Ursprünglich zu einer Fuge bestimmt, Stammt dieses Motiv aus dem Jahr 1815? In dessen Umfeld stehen auch einige Skizzen zu einer mythologischen Oper,
0: darunter die erstaunliche Idee: Dissonanzen, vielleicht in der ganzen Oper nicht aufgelöst, da sich in diesen wüsten Zeiten unsere verfeinerte Musik nicht denken lässt.
1: Diese Töne in einer ganzen Oper? Damit verschont Beethoven das Publikum dann doch. Die Dissonanzenoper bleibt unkomponiert. Aber er geht weiterhin mit den bestellten Symphonien schwanger. London läuft ja nicht weg. 1818 betreibt er wieder etwas Brainstorming.
0: Frommer Gesang in einer Sinfonie in den alten Tonarten. Herr Gott, dich loben wir. Vielleicht so die ganze zweite Sinfonie charakterisiert, wo als dann im letzten Stück oder schon im Adagio die Singstimmen eintreten. Adagio-Text, griechischer Mythos, Cantique, ecclesiastique. Im Allegro, Feier des Bacchus.
1: Der Bacchus stammt vielleicht aus einer nicht realisierten Oper. Dort ruft der Weingott die noch unzivilisierten Völker auf zum einträchtigen Bacchanale. Das sind nun wirklich seltsame Ideen für eine Symphonie: heidnisch und fromm, mit Singstimmen und Text. Damit steuert Beethoven keineswegs zielstrebig auf die Neunte zu. All die Geistesblitze, all die Motive und Melodiefetzen, die er heimträgt, von Spaziergängen oder aus dem Wirtshaus, schwirren frei herum zwischen verschiedenen Vorhaben. Beethoven scheint sich buchstäblich zu verzetteln. Aber irgendwann laufen die Linien zusammen. Ende 1822 bestätigt Beethoven ein neues Angebot der Philharmonical Society. 50 Pfund für eine Symphonie. Endlich steht fest, er schreibt für London.
0: Freude schöner Götterfunken!
1: Mit dem ersten Satz geht es nun wohl. Und bald kommen Beethoven schon einige Ideen für ein gesungenes Finale, auch wenn er mit der Melodie noch ein wenig experimentiert.
0: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Damit reicht die
1: Geschichte der Neunten weit zurück in Beethovens Leben. 1793 hatte ein gewisser Bartholomäus Fischenich, Professor zu Bonn, ein kleines Lied an Schillers Ehefrau Charlotte geschickt.
2: Es ist von einem hiesigen jungen Mann, dessen Talente allgemein gerühmt werden und den nun der Kurfürst nach Wien geschickt hat. Er wird auch Schillers Freude bearbeiten. Ich erwarte etwas Vollkommenes, denn so viel ich ihn kenne, ist er ganz für das Große und Erhabene. Drum
1: trage ich so gern die Umstirnung.
0: Die Komposition ist sehr gut. Ich verspreche mir viel von dem Künstler und freue mich, dass er die Freude komponiert.
1: Solche Liedchen hatte der junge Beethoven aber nur auf Ersuchen von Damen verfertigt. Lieber ist ihm tatsächlich das Erhabene. Zu diesem Genre gehören auch seine größten Bonner Werke. Und wie es der Zufall will, enthält die damals entstandene Kantate für Kaiser Leopold sogar ein Zitat aus der Freude. Schillers Ode an die Freude ist bereits äußerst populär. Ursprünglich als Trinklied für die Freimaurer bestimmt, propagiert sie in ihrer Urfassung revolutionäre Gedanken.
2: Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
1: 1812 plant Beethoven tatsächlich eine Vertonung.
0: Abgerissene Sätze wie Fürsten sind Bettler und so weiter nicht das Ganze. In der
1: neunten tilgt er mit Schillers Zweitfassung die brisante Stelle. Und erwählt in der Tat nur abgerissene Passagen, denn nicht jede Strophe ist wirklich erhaben.
2: Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist. Lasst den Schaum zum Himmel spritzen, dieses Glas dem guten Geist.
1: Wie die Allgemeine Musikalische Zeitung meldet, sind 1818 bereits unzählige Vertonungen erschienen. Und auch nicht eine hat befriedigt. Es wird auch keine. Das liegt am Gedicht und seiner Form. Hält sich der Komponist an das gemeinsame aller Strophen, so wird er so allgemein, dass er hinter dem begeisterten Flug des Dichters weit zurückbleibt. Freude, Beethoven von diesem Schubert-Lied Notiz nimmt? Auf jeden Fall ist ihm das Wagnis bewusst, einen so strapazierten Text zu vertonen, zudem in einer Symphonie. Und bewirkt der plötzliche Wechsel zur Vokalmusik nicht auch einen ästhetischen Bruch? Beethoven ringt lange um eine Lösung.
0: Heute ist ein feierlicher Tag, meine Freunde. Dieser sei gefeiert mit Gesang. Mit diesen Worten soll der Sänger seinen Auftritt sozusagen legitimieren. Oder anders. Ich werde sehen, dass ich selbst euch etwas vorsinge, Alsdann stimmt nur nach. Oder ganz einfach. Lasst uns das Lied des unsterblichen Schiller singen. Wie peinlich. Das geht alles gar nicht. Erst
1: nach einer Reihe derartiger Versuche kommt der erlösende Geistesblitz. Die eleganteste Brücke zwischen den Genres schlägt natürlich ein instrumentales Rezitativ. Beethoven ist oft in kompositorische Probleme versunken. Das bietet Stoff für Anekdoten. So erzählt man sich 1823 von Beethovens
0: Sommeraufenthalt in Baden. Eine Frau aus seinem Stockwerk wollte auf den Abort gehen, fand ihn aber verschlossen. Sie wartete eine Viertelstunde, dann holte sie den Hausmeister. Es wurde nun stark angeklopft. Nun, nun, ich komme schon. Beethoven trat heraus und an der Tür des Aborts fand man Linien mit Noten angefüllt.
1: Auch Künstler und Gebildete halten jetzt ihre Erinnerungen an Beethoven fest. Ein Besuch bei ihm wird zur literarischen
2: Herausforderung. Seine Person war unter mittlerer Größe, von starkem Knochenbau, so wie Napoleon. Gestaucht von kurzem Nacken und breiten Schultern, aus denen ein großer, runder Kopf mit starkem, verwirrtem Haarwuchs emporstrebte. Sein großes, tiefliegendes Stechauge schien zu blitzen und sich in die Seele des vor ihm stehenden Eingang zu versichern. Der Klavierbauer Johann Stumpf
1: ist Beethoven sympathisch, schon weil er aus London kommt. Er darf ihn sogar in das romantische Helenental begleiten. Unter hohen alten Bäumen auf einem schönen Stück
0: Rasen wird dann philosophiert. Hier sitze ich oft, stundenlang, und meine Sinne schwelgen im Anblick der empfangenden und gebärenden Kinder der Natur. Wenn ich am Abend den Himmel betrachte und das Heer der Lichtkörper, Sonnen oder Erden, dann schwingt sich mein Geist über diese viele Millionen Meilen entfernten Gestirne hin zur Urquelle, aus der alles Erschaffene entströmt und aus der ewig neue Schöpfungen entströmen werden.
1: Beethoven hat diesen Gedanken aus der Naturgeschichte und Theorie des Himmels von Immanuel Kant. Noch über das unendliche Universum Giordano Brunos hinaus
0: revolutioniert Kant das alte statische Weltbild. Die Schöpfung ist niemals vollendet. Sie ist immer geschäftig, neue Dinge und neue Welten hervorzubringen.
1: Das gilt auch für die Kunst. Beethoven ist der erste Komponist, der diesen Anspruch an seine Musik stellt. Insofern erschöpft sich auch die Neunte nicht in einer politischen Botschaft. Die Verbrüderung gelingt nur mit Blick in die göttliche, sich stets neu erschaffende Natur. In sie ist der Mensch eingebunden. Die Musik ruft zum Einswerden mit der ganzen Welt. Das philosophische Gewicht von Beethovens Musik ist beträchtlich. Wie wird sie also bei den Wienern ankommen? Inzwischen hat sich der Geschmack sehr gewandelt.
0: Ja, ja, so ist's, ihr Wiener. Rossini und Konsorten, die sind eure Helden. Von mir wollt ihr nichts mehr. Rossini, Rossini geht euch über alles.
1: Beethoven selbst ist ziemlich skeptisch. Sollte er die neunte nicht lieber in berlin uraufführen? Aber er hat noch immer seine Fans.
2: »Wir wissen, dass in dem Kranze ihrer herrlichen Sinfonien eine neue Blume glänzt.« Und so unterschreiben
1: sie im Februar 1824 eine Liste, die Beethoven zu einem Konzert bewegen soll. Wie sehr er sich ziert, zeigt auch ein Gespräch mit der Sängerin Caroline Unger.
0: »Sie haben zu wenig Selbstvertrauen. Haben die Huldigungen der ganzen Welt sie nicht ein wenig stolzer gemacht?« können Sie nicht daran glauben, dass man sich sehnt, sie in neuen Werken anzubieten? o oh, Halsstarrigkeit!
1: Beethoven lässt sich gerne überreden. Zumal er Unger und ihre Kollegin Henriette Sonntag die Solopartien anvertrauen möchte. Er hat sie seit ihrem ersten Besuch in sein Herz geschlossen.
0: Da sie mir durchaus die Hände küssen wollten und recht hübsch waren, so trug ich ihnen lieber an, meinen Mund zu Küssen! Küss. Küssen, küssen wollte ich sie, jedoch sie sprach, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien.
1: Die beiden schönen Hexen, wie Beethoven die jungen Opernstars nennt, haben allerdings Probleme mit ihren Partien. Anton Schindler, sein selbsternannter Sekretär, weiß genau
2: Bescheid. Die italienische Gurgelei hat beide vom rechten Wege abgebracht. Die Sonntag sagt, sie habe im Leben sowas Schweres nicht gesungen.
1: Änderungen, wie sie in der Oper gängig sind, kommen natürlich nicht in Frage.
0: Nun, dann müssen wir uns halt im Namen Gottes weiter plagen.
2: Beethoven hat kein Erbarmen. Er besteht sogar darauf, mit seinen Solistinnen zu trinken. Die Sonntag hat sich Nacht 15 Mal übergeben. Die Unger hat das Gegenteil davon bekommen. Beide Schönen empfehlen sich und bitten in Zukunft um gesünderen Wein. Vor dem großen Ereignis steht eine Menge Aufregung.
1: Bis zuletzt ist zu befürchten, dass die Aufführung von Teilen der Missa Solemnis verboten wird, Sicherheitshalber hat man sie als Hymnen bezeichnet, Kirchenwerke dürfen nicht im Theater gegeben werden. Unmengen von Notenmaterial sind abzuschreiben, was angesichts von Beethovens gewöhnungsbedürftiger Handschrift nicht leicht fällt. Mit seinen Kopisten hat Beethoven immer wieder mal Ärger.
0: »Dummer Kerl, Schreibsudler, korrigieren Sie Ihre Fehler, dies schickt sich besser, als mich belehren zu wollen. Denn das ist gerade, als wenn die Sau die Minerva lehren wollte.«
1: die musikalische Leitung teilen sich Kapellmeister Michael Umlauf und Ignaz Schupanzig als Konzertmeister. Dass Beethoven seinen guten alten Falstaff mit dieser Aufgabe betraut, wurmt Schindler. Wie die Konversationshefte
2: zeigen, würde
1: er gern die erste Geige im ganzen Unternehmen spielen.
2: Falstaff hat guten Willen, ist aber nicht fähig. Zu dick und träge. Wenn Schindler nicht wäre, könnte das Konzert gar nicht gegeben werden. Mylord ist heute allzu weise und giftig. Sein Wams aber hat die Weinsucht.
0: Schindler vergisst, dass er zwei Maß Wein allein gesoffen hat.
1: Als ob es nicht Probleme genug gäbe, zum Beispiel die Rezitative im Finale. Der Bassist kapituliert und muss in letzter Sekunde ersetzt werden. Und die beiden Schönen plagen sich nicht so, wie es nötig wäre. Die Sängerinnen können noch keine Note. Manchmal möchte Beethoven am liebsten aufgeben. Sein Neffe muss ihn dann
2: wieder aufmuntern. Es ist schon deswegen gut, dass eine Akademie ist, damit du doch siehst, wie die Menschen begeistert sein werden.
0: Freude. Freude.
1: Freude. Am 7. Mai 1824 ist es endlich soweit. Beethoven hat sich sogar die Haare schneiden lassen und Schindler hat dafür gesorgt, dass er sich neue Strümpfe kauft. Der Sekretär hat wirklich alles im Griff.
2: O oh großer Meister, du hast keinen schwarzen Frack. Der Grüne muss es also auch tun. Das Theater ist ohnehin dunkel. Da sieht niemand, dass er grün ist.
1: 2400 Menschen drängen sich im Theater am Kärntnertor. Viele, die sonst lieber Rossini hören sind, gekommen, um den tauben und sonderlichen Komponisten zu sehen. Beethoven steht neben dem Dirigenten, völlig versunken in seine Partitur. Mit dem inneren Ohr hört er seine Musik und mit fliegenden Armen, manche sagen wie ein Wahnsinniger, gestikuliert er mit. Beethoven bemerkt nicht einmal, wie der Beifall ausbricht. Er wendet sich erst dem Publikum zu,
2: als ihn Caroline Unger am Frack zupft. Schindler erstattet Bericht. Viermal stürmte das Volk los. Als das Parkett zum fünften Mal das Beifallrufen anfing, schrie der Polizeikommissar Ruhe! Zuletzt wurde Vivat gerufen. Nein.
1: Auch die Kritiken in der allgemeinen musikalischen Zeitung schlagen einen hymnischen Ton an. Gleich einem feuerspeienden Berg sprengt da Beethovens gewaltige Einbildungskraft, die das Toben seines inneren Feuers
0: hemmende Erde. Und als der volle Chor des Loblied der Freude anstimmt, da jauchzen tausend Kehle, Heil der göttlichen Tonkunst. Ja.
1: ist nicht ganz zufrieden mit dem Konzert. Nach Abzug der Unkosten bleiben ihm erbärmliche 420 Gulden. Beim Diner mit seinen Mitstreitern rastet er aus. Der Theaterdirektor
2: habe ihn betrogen und Schindler habe mitgemacht. »Ich bitte Sie als ehrlicher Mensch. War ich allein nicht Ursache, dass diese großen Werke zur Aufführung kamen? Also Gott befohlen. Adieu, adieu.« »Der arme Teufel kann nichts dafür.« er ist wirklich unschuldig. Zuletzt
1: verlassen auch Schupanzig und Umlauf den Tisch. Den absurden Vorwurf nimmt Beethoven zurück,
0: bleibt aber misstrauisch gegen Schindler. Überhaupt habe ich eine gewisse Furcht vor Ihnen, dass mir einmal ein großes Unglück durch Sie bevorsteht. Der
1: Neunten bleibt das Glück nicht treu. Die Wiener verlieren nach der ersten Sensation das Interesse. In London, wo der Text auf Italienisch gesungen wird, klagt man über ihre schreckliche Länge und die deutschen Kritiker mäkeln bald auch. So trägt die Hauptmelodie nicht das geringste von Schillers hohem Geist in sich und verträgt sich weit eher mit einem gemeinen Weinrausch als mit dem begeisterten Schwunge jenes Dichters. Beethoven. Doch er komponiert unbeirrt weiter. Eine Darmentzündung kuriert er mit einer strikten
0: Diät. Doktor, Doktor sperrt das Tor, Tor dem Tor Tod. Tod. Note, hilft auch, Note Not. hilft auch aus
1: der Not. In der letzten Folge unserer Hörbiografie erfahren Sie, wie es zu Ende geht mit Ludwig van Beethoven. Bis dahin.